0: enciclopedia del crimen Hola a todos y bienvenidos a la enciclopedia del crimen Lugar donde daremos a conocer asesinos crueles registrados alrededor del mundo El día de hoy me acompaña mi amiga Naira, ¿cómo estás Naira?
1: Muy bien, muchas gracias, ¿y tú qué tal Peña?
0: Pues eh, aquí llegamos todavía un poco tarde, pero aquí vamos seguros, ¿no?
1: Exactamente
0: eh, Ella es quien nos compartiera su opinión o comentarios acerca de lo que suceda en el informe a lo largo de la historia, hemos visto cómo la gente hace actos deplorables por seguir sus propios caminos, creencias o convicciones, justificándolo con el hacer el mal por un bien común. Y aunque hay muy pocos casos que pueden ser correctos, realmente es algo atroz que no debería ni pasarse por la mente de un humano con sentido común. Una vez más, en la Enciclopedia del Crimen venimos a contarte la historia de unos monstruos, unos enfermos mentales, que creían fuertemente que su familia tenía malos espíritus y maldiciones, a tal grado de cometer parricidio contra sus propios hijos de una manera tan horrible, atroz y realmente espeluznante. Hoy hablaremos de John Allen Rubio y Ángela Camacho.
1: Tan, tan, tan. <risa>
0: La frase Tormenta Perfecta fue acuñada por primera vez por William Makepeace en su novela Vanity Fair en 1847. Esta frase comúnmente se refiere a un evento o serie de eventos donde fuerzas raras y poderosas chocan para agravar dramáticamente una situación con resultados desastrosos. O sea, la Tormenta Perfecta es todo se junta, todos los eventos que pasan alrededor se juntan para hacer un, un desastre, aún más desastre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ahorita
1: vamos a ver qué es lo que va a pasar.
0: Y te va a sorprender, porque Jon Allen Rubio y Angela Camacho de Brownsville, Texas, se conocieron en 2001. Comenzó una cadena de eventos que terminó con un evento que sacudiría no solo a la ciudad de Brownsville, sino a todo el estado de Texas. Y dada la locura que ocurre en Texas, eso dice mucho, porque no sabías que Texas creo que todavía tiene permitida la pena de muerte
1: Sí, 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 de hecho sí, creo que sí lo había escuchado en algún lugar, pero está bien y está mal
0: Es como cierta que cierta es, 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 está mal, pero a la vez es como que sientes bien, ¿no? De que ya no haya personas así
1: Sí, pero que tal si es alguien equivocado y le dan cuellos, así como que, oh no
0: Ándale, ah, es justo eso, qué triste De hecho creo que tienen hasta una página web de registros De lo que dijeron eh, las últimas palabras de los ejecutados
1: Ah, no mames, eso sí está muy interesante, ¿eh? Sería bueno después leerlo
0: Sí, aquí. ¿no? Como un episodio sí. especial Ándale eh, es, lo, lo hay, hay que pensarlo, eso está muy buena idea Sí, sí, sí Bueno, Ángela Camacho nació en México Y emigró ilegalmente a los Estados Unidos Se estableció en Brownsville Y tuvo un hijo con un hombre y luego quedó embarazada por otro, ¿sabes? O sea, tuvo, es como que tiene su colección de hijos, ¿no?
1: Ah, no más.
0: Ahora sí que de para uno de cada uno. Para, para hablarles, les hablaba por su apellido. ¡Ah, no, ma. Cuando tenía aproximadamente un mes de embarazo, conoció a John Allen Rubio. Según la confesión de Rubio, no le importó que ella tuviera hijos con diferentes hombres. Los aceptó como propios, eh, refiriéndose a Julisa Ángela Quesada como su hija. Y cuando Ángela dio a luz a un hijo, nombró al niño en su honor. O sea, el otro lo llamó John también, ¿sabes? O sea, el vato acá de seguir la tradición familiar de tener un junior.
1: Ándale, del mismo nombre, exactamente.
0: Menos de un año después, Ángela Camacho volvió a quedar embarazada y dio a luz a su hija Mary Jane. Así como la Spider-Man, qué pedo, ¿no?
1: Sí, 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 toda pelirroja y
0: que, que de hecho puede ser posible, existe la posibilidad De que lo hayan sacado de ahí porque se conocieron en 2001 Y según yo en 2001 ya estaba la de Spider-Man, ¿no?
1: Uy, sí ¿es cierto? Yo creo que de ahí sacaron el nombre
0: Ah, qué gachos, ¿eh?
1: <risa> Deja tú de eso Siempre, bueno, al menos, al menos en la historia también pasada También tenían un buen de hijos, Ya o sea, les gusta tener hijos eh, Como que les pobrecito. gusta
0: tener hijos a lo tonto, ¿no?
1: Sí. <risa>
0: John Allen Rubio creció en Brownsville, rodeado de superstición, disfunción, abuso de drogas y alcoholismo. Según Rubio, tanto su madre como su abuela eran practicantes de brujería, así como consumidores de drogas a largo plazo, alcohólicos y prostitutas.
1: Debo decir algo antes. eso. Uh -huh. Creo que no tiene que ver nada con brujería, desde que hablamos de lo de las drogas, digo. Mm,
0: sí, como que, como que drogas, alcohol y prostitutas no queda con brujería, ¿sabes?
1: No, como que ya, ya, yo, ya estoy resolviendo este caso en mi cabecita.
0: Que, que aparecieran diferentes hombres en su casa no era brujería. ¿sabes?
1: Ándale. Era el efecto de las drogas.
0: Dijo a los investigadores. Que su madre comenzó el proxenetismo a una edad temprana, por lo que siguió la tradición familiar de ser prostituta, a sugerencia de su madre. Venció las drogas, obviamente gracias a Dios, venció las drogas, se supone que ya no se drogaban. Jonathan Rubio tuvo algunos problemas con la ley por, car por cargos menores de drogas y fue diagnosticado con algunos problemas emocionales, ninguno de los cuales le prohibió completar su educación secundaria y participar en el programa ROTC, que para los que no saben, el programa ROTC es como un programa de, de, de entrenamiento hacia la milicia. Es no, como ya, que ya, ya. te entrenan, es como el entrenamiento básico para poder entrar a la milicia.
1: Okay. En caso de que como no pudo completar sus estudios, pues se fue mejor de militar.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. O esa era su idea. Pero según amigos y asociados... John Allen Rubio tenía un hábito desagradable Resoplar Inhalar los humos de la pintura En aerosol, disolventes U otros productos químicos domésticos Comunes para obtener un efecto Rápido, pero a menudo letal Era como o sea, que, también. pues sí, le gustaba Acá de que todo lo que, lo que Me pegue, que sea rápido Aunque me mate
1: No manches <risa> No, este también está igual
0: <risa> Ya valió desde aquí, sabes que ya valió
1: Sí, ya valió queso
0: los usuarios a largo plazo de inhalantes a menudo sufren de depresión severa, cambios de humor, pérdida de peso, falta de coordinación, irritabilidad y, en algunos casos, daño cerebral, cerebral permanente y la muerte.
1: O sea, pues a, a fin de cuentas, a la larga, pues, no iba a tener una vida muy larga. Pues no,
0: pero... Por pues, todo lo
1: que se echaba. Se
0: pues sí. <risas> Ángela Camacho no era conocida por consumir drogas o inhalantes. Pero tampoco era considerada como el cuchillo más afilado del cajón. Era una seguidora que, por lo general, estaba de acuerdo con lo que alguien le decía que hiciera, o sea, era una sumisa. Lo único que ambos compartían era nacer y crearse en labores extrema, o sea, era lo, que, lo único que tenían en común los dos. Durante el primer juicio de Jonathan Rubio, Lorena, una travesti y prostituta que nació como José Manuel Hernández, testificó que en la mañana del 11 de marzo de 2003 pasó por el departamento. ...que compartía con Rubio y Ángela Camacho... ...cuando Rubio abrió la puerta... ...Lorena se preocupó... ...porque era obvio que... ...para ella, que Rubio había estado... ...golpeando la pintura en aerosol caliente... ...y pesada... O sea, ...el vato se estaba echando acá sus... ...ahora sí que sus toquesotes, pero... ...a poder, o sea, machín... ...cuando intentó entrar en el departamento... ...John Allen Rubio la detuvo diciendo... ...mi vieja, o sea, ...mi, pues, mi mujer... ...intentó suicidarse anoche... En este momento, vamos a matar a todos.
1: ¿Qué? <risa> Casual. Así, así, de así nomás. A
0: ¿Sí? Lorena le dijo a la corte que se preocupó y regañó a Rubio, diciéndole que no debería hablar así con los niños. Rubio empujó a Lorena fuera de la puerta y la azotó. Le cerró la puerta en la cara.
1: Ah, no mal. ¿Y los niños?
0: Lorena golpeó la puerta y exigió que la dejaran entrar, pero Rubio se negó. Lorena recordó para la corte que tenía miedo de Jon Allen Rubio porque cuando éste estaba bajo la influencia a menudo era volátil, o sea, era muy furioso, era muy eufórico.
1: Sí, cambiaba muy rápido de ánimo, o sea, se podía poner bien agresivo de un momento a otro.
0: Lorena salió del departamento temiendo que Rubio pudiera atacarla. O sea, salió pero con el miedo de si este vato me ataca, me mata aquí, ¿sabes? Alrededor de las 7 p.m. de esa noche, el oficial Efraín Cervantes estaba respondiendo a una llamada de disturbios domésticos en otra dirección cuando un joven aterrorizado y una mujer marcaron a su patrulla. La pareja, María Elena Álvarez y José Luis Rubio, el hermano menor de, de, de John, estaban histéricos, con un pánico horrible, estaban gritando de desesperación tanto así que se les olvidó que estaban en Estados Unidos. Y María comenzó a gritar en español, los bebés están muertos.
1: ¡Ah, oh, no manches!
0: Y ahí viene lo peor del caso. Mientras José gritaba, no tienen cabeza. El oficial wow. Cervantes le pidió a la joven pareja que se subiera a la patrulla y lo llevaran a la escena para que pudieran tratar de averiguar qué demonios estaba pasando. Mientras estaban en la ruta, ambos testigos seguían gritando y llorando de pánico que no tienen cabeza, no tenían cabezas. La pareja dirigió al oficial Cervantes a un edificio de apartamentos eh, eh, medio abandonado donde el joven llevó al oficial a la puerta del departamento de Rubio. Cuando Jonathan Allen Rubio abrió la puerta, el oficial Cervantes le preguntó qué estaba pasando. Rubio lo invitó al apartamento... Y siguió murmurando Los niños, los niños El oficial Cervantes Observó que el apartamento estaba sucio Con ropa sucia y basura esparcida Por toda la habitación delantera Vio a Ángela Camacho Sentada en lo que parecía ser un, un futón Es como esos cojincitos En los que te sumerges Y mirando <risa> al suelo Rubio Fue al futón y se sentó junto a Ángela Cuando el hermano de John Allen Rubio Le gritó, díselo Rubio miró al, of al oficial Cervantes y dijo, los niños están en la trastienda. El oficial Cervantes se fijó entre la basura hasta el dormitorio trasero. Dijo que el pasillo tenía un olor muy fuerte a lejía, que lejía es como un producto químico para limpiar. Uh -huh. Cuando miró hacia el dormitorio, al principio pensó que se había arrojado una muñeca sobre la cama. Hasta que oh, se dio me cuenta... ...de que era el cuerpo desnudo de un niño pequeño... ...y de hecho... ...no tenía cabeza...
1: ¡Qué feo!
0: Él dijo... ...acabo de ver las marcas dentadas alrededor del cuello... ...y luego me di cuenta que no podía ser una muñeca ni nada... frenéticamente ...el oficial Cervantes... ...denunció el asesinato-decapitación... ...y solicitó ayuda inmediata... ...o sea, quiero decir... ...si viera el, el cadáver, ¿sabes? De un, ...de un bebé desnudo al que le falta su cabeza... Creo que estaría, estaría llamándole a la Guardia Nacional, ¿no? O sea, es algo horrible.
1: Es que deja tú de eso. O sea, lo que tú dijiste es... Dentada de significa que estaba mordido, ¿no? Y Ay. bueno,
0: no exactamente mordido, pero sí que, que no fue un tajón, ¿sabes? Que sí fue como Ay, si no. le estuvieran haciendo un ratito para poder quitarla.
1: Deja todo de eso, o sea, ¿por qué, por qué atacar a la pobre, al pobre bebé? O sea, el que tiene la culpa...
0: Sí, y, y, tal
1: pues. y tal mutilación, o sea, uh, debió ser demasiado horrible para la pobre criatura
0: Y de hecho vamos para allá también, todo esto desengloba en esa parte El oficial Cervantes irrumpió de nuevo en la habitación delantera del apartamento Y le gritó a Rubio, ¿qué pasó? John Allen Rubio suspiró profundamente, se puso de pie, juntó las manos y dijo Arrésteme, mostrando lo que creo que es una moderación considerable el oficial Cervantes ordenó con calma a todos que salieran del apartamento y puso esposado a Jon Allen Rubio para su propia protección. Lo que los investigadores encontraron dentro del apartamento de Rubio desafió inclusive a la película Slasher más horrible que Hollywood haya producido. O sea, Jason se quedaba tanto al lado de la, de la escena del crimen.
1: No manches.
0: El jefe de policía, Carlos García, dijo Vivían en unas malas condiciones. Hay ropa, basura, todo tipo de cosas tiradas por todas partes, muy pobre, muy basura. En las peores condiciones que cualquiera podría vivir en los Estados Unidos. Y yo creo que en el mundo. La basura ensució el apartamento. Bolsas, juguetes, carritos de compras, botellas de agua vacía y ropa se amontonaban en cada rincón y cada grieta de la casa, dejando un poco de espacio para que la policía navegara por la escena del crimen. El investigador del departamento de policía de Brownsville, Chris Ortiz, Dijo sobre entrar en la habitación por primera vez No estaba seguro de si era un ser humano hasta que lo toqué El cuerpo del bebé John yacía a los pies de la cama Desprovisto de sangre, o sea obviamente se desangró pues, por todo El oficial Cervantes dijo Volvemos a donde se encontró el bebé Y en ese momento la casa estaba en desorden Estaba sucio, todo estaba sucio y sucio pero había una bolsa de plástico que no había visto la primera vez que entré estaba en la entrada de la puerta hacia el pie de la cama y esa bolsa era como una bolsa de basura negra brillante parecía una bolsa nueva como si se acabara, como si acabara de ser colocada allí se sentía redondo esta tiene que ser la cabeza del bebé y me acerqué ahí y pude llegar a la bolsa y se si abrió quiero decir, abrir la bolsa y pude ver que había otros dos cuerpos ahí sin cabeza también.
1: ¡Ay no manches.
0: Los cuerpos de Yulisa Ángela Quesada, de tres años, y Mary Jane Rubio, de dos meses, fueron encontrados metidos dentro de una bolsa de basura, escondidos detrás de la cuna. Las cabezas de los niños fueron encontradas dentro de una bolsa de basura separada. Los investigadores describieron la sangrienta escena como horrible. Había numerosos charcos de sangre y manchas en la cocina y en pisos, un cubo lleno de agua ensangrentada, cuchillos sangrientos en la cocina y el dormitorio. Otros detectives encontraron la ropa ensangrentada que tanto John Rubio como Ángela llevaban en el momento de los asesinatos empapándose en el baño. A medida que continuaban recolectando evidencia de la escena, todos comenzaron a hacer la misma pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacer esa brutalidad? Cuando John Allen Rubio fue entrevistado por la policía, Explicó con calma y coherencia los acontecimientos que ocurrieron en la noche del 10 y 11 de marzo de 2003. Dijo que comenzó con los hámsters de los niños.
1: Ay, no manches, también con los animales.
0: Uh -huh. Se convenció de que los hámsters estaban poseídos por demonios. Fue a la jaula, donde estaban guardados, y dijo que estaban gruñendo porque los espíritus malignos habían entrado en ellos. Así que les rompió la cabeza con un martillo. Oy. O sea, este tipo ya de plano estaba, sabes, perdido. Ya no había salvación. Todo
1: es chavetado.
0: Uh -huh. Mientras Jonathan Allen Rubio vertía lejía sobre sus cuerpos, Yulisa, de tres años, vio lo que estaba haciendo y comenzó a gritar, obviamente. O sea, yo creo que como niño, si sí te pones a gritar si ves que tu papá está matando a tus animales. Pues sí, es un trauma, el
1: trauma que te deja, o sea.
0: Jonalen Rubio dijo que ella comenzó a hablar como demonizada. Me estaba mirando como raro. Afirmó que Yulisa estaba poseída por el espíritu de su abuela y Yulisa comenzó a gruñirle y gritarle alegando que ella era la abuela que había regresado del limbo y le había robado el alma a Yulisa. Él creía que todos los niños estaban poseídos por demonios. Yulisa, mi hija, me decía que venía del limbo. Yolisa comenzó a reírse de una manera malvada Y comenzó a hacerme gruñidos Los otros dos bebés Comenzaron a hablar y decir cosas como Tres brujas, estaban hablando entre sí Eso fue lo que dijo John Rubio No lo sé No sé, es que como que Te digo, a mí me causa Alguna especie de, me causa algo El que digan que todo eso fue porque Estaban endemoniados, ¿sabes?
1: Sí, yo siento <risa> Pero desde el momento que dices Que, uh, que el papá y la mamá Estaban en drogas O en, que ya sabes, estaban en ese tipo de cosas Las alucinaciones pueden pasar Y fácil
0: no, Y aparte, o sea, Yolisa le comenzó a gruñir A gritar porque mató a sus hamsters, ¿sabes? No es como que... O sea, güey
1: Le <risa> la... acabas de causar un trauma Tu hija, si es obviamente que va a estar mal Pues
0: claro, no sé Está raro este señor está, esto, Esta pareja está rara
1: No, hombre, ¿para qué traer hijas Al mundo si al último vas a ser... Él? Yo
0: no entiendo, yo no entiendo. Nadie nadie lo entiende. En su primera confesión a la policía, Camacho dijo que días antes de los asesinatos, los niños comenzaron a actuar de manera extraña y a llorar mucho. Sentimos que alguien había puesto algún tipo de hechizo en nuestros hijos. Así como Rubio le dijo a la policía en declaraciones ya ingresadas como evidencia, Camacho dijo que los niños fueron asesinados... Porque parecían estar poseídos como resultados de la brujería. Ella dijo que los padres preocupados frotaron un huevo en Yulisa y lo dejaron caer en un recipiente con agua para verificar si había pruebas de una maldición.
1: No. Mamá, en
0: serio. Aplicaron la verte, pasamos un huevo. Huevo. Y si flota de tal manera, estás embrujada. Si no, mira, puedes vivir todavía más tiempo.
1: Yo solo diré que a mí sí me aplicaron la del huevo. Ah, ¿en serio? Sí, no es broma, cuando
0: tenía... Bueno, eso será para otra ocasión, chicos, pero sí La forma en la que flotó el huevo nos dijo que algo le ha pasado a Yulisa Eso fue lo que declaró Camacho nah, sí, La práctica es común en la curación por fe Cuando se trata de una persona afligida con mal de ojo O bueno, pues el mal de ojo, pues Cuando te hacen un mal de ojo Pues es normal que te pasen el huevo y no sé muy bien cómo le hagan No estoy muy enterado en ese tema según yo lo tenían que quebrar, ¿no? Y si salía negro estabas embrujado o algo sí, así Sí, ajá pero. Según
1: eso lo que salga es como Según eso el chamán o la persona que está ahí te dice Ah, oh, es que tienes esto Padeces esto y este, eh, por eso tienes estos males y cosas así Sí,
0: sí, sí, pues, sí o, a, o a lo mejor también el que dejar que flote el huevo A lo mejor es ser otra manera de comprobar
1: uh -huh. La verdad quién sabe, pero solamente según eso esas personas lo saben
0: sí Jonathan Rubio y Ángela Camacho se aterrorizaron de sus hijos y Ángela comenzó a gritar para que los matara. O sea, le empezó a decir a Rubio, ¡mátalos! ¿No? ¿Qué, qué, qué pedo con ella? Rubio dijo que comenzó a asfixiar a Yulisa, pero que oh. ella no moriría. Así que Ángela corrió a la cocina y tomó algunos cuchillos. Dijo que Yulisa estaba temblando y gritándole, ¡me estás matando! Pues obvio, ¿no? Sí, oye. Sí. Yulisa seguía tratando de manipular su mente con magia negra. Fue entonces cuando la tiró al suelo y comenzó a apuñalarla. Oh, Pero no. seguía tratando de alejarse de él porque su magia era demasiado fuerte. Yulisa miró a Ángela y dijo, mamá, por favor, haz que papá se detenga. Ángela oh. luego sostuvo a, a la niña. Cuando John Allen rubio, agarró un machete y le cortó la cabeza. Porque... Oh. Pues claro, es bien sabido que la única manera de tener a un niño poseído de tres años es cortando la cabeza, ¿no? ¿En qué Déjate
1: de eso, o sea, son niños. O sea, un adulto tiene mucha más fuerza que un niño pequeño fácil.
0: Sí es. Yo no
1: entiendo qué tipo de... Qué mentalidad tan estúpida para hacer ese tipo de cosas, oye. Más a tus propios hijos, a, a tus animales o sea, a los animales. Ya si eres capaz de matar a un animal, ya es ya es grave, ¿sí? ya es grave porque ya pueden hacerlo lo otro, ¿sabes? Sí, ya sí. Pueden sí, matar a
0: una sí es, es, no. es eso. o sea, si, si tienes la capacidad de matar a un animal sin remordimientos, es porque en cualquier momento vas a matar a un humano.
1: Sí.
0: Eres una bomba de tiempo a partir de ahí.
1: Exactamente.
0: Jonathan Rubio dijo que después de cortarle la cabeza, Yulisa obviamente sangró por todo el lugar. Y Ángela luego recogió el cuerpo de Yulisa y lo llevó a la cocina donde lavó toda la sangre. Llenó un cubo, una cubeta con agua fría y, lo, y colocó la cabeza cortada en el cubo. La autopsia de Yulisa mostró que tenía 12 puñaladas en la cara y en el cuello fueron 21. No manches,
1: pobrecita.
0: Luego clavó la puerta trasera para evitar que entrara o saliera cualquier espíritu malvado. O sea, todavía fue como que ah, le cortamos la cabeza, va a salir corriendo el espíritu malvado. allá Se, la puerta, ¿no? No. Todos mensos.
1: Sí, o sea, ¿qué tipo de mentalidad es esa? no
0: John Allen Rubio luego regresó la mirada hacia Mary Jane de dos meses. Según Rubio... Ella estaba prácticamente echando espuma en la boca, gruñendo y escupiéndole. Para mi parecer, creo que más bien estaba teniendo algún tipo de ataque, ¿no?
1: Yo creo balbuceando simplemente, ¿sabes?
0: Y, o sea, sí es sí, 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 cierto que tiene espuma llorando en la boca y gruñendo. En... Estaba teniendo algún ataque epiléptico y no sabían que era epiléptica, ¿sabes?
1: Sí, o déjate de eso. Estaban imaginándose eso y nada más la bebé estaba babeando y ¿Sí? llorando. O Ándale. sea, what the fuck.
0: Suena como algo sacado de una película de terror de 1974 llamada It's Alive. La agarró y comenzó a asfixiarla muy fuerte. Pero la pequeña bruja simplemente no moriría, dijo, yo, dijo Rubio. Él dijo que pensó que eh, la había apuñalado en la cabeza. Que la había apuñalado con la fuerza suficiente para romperle una de las vértebras del cuello. Pero no estaba seguro. Ella era tan fuerte y poderosa que no tuvo más remedio que... Cortarle la cabeza. Lo intentó la primera vez, pero el cuchillo no era lo suficientemente afilado.
1: Ay. No
0: pudo encontrar el machete porque creía que las brujas lo habían hecho desaparecer. Por arte de brujería, de magia. Así que John la agarró de la cabeza y él dice... Y con estas palabras lo dijo. Con mis manos le arranqué la cabeza del cuerpo. Fue muy duro, Ay, no. pero logré sacarle la cabeza.
1: No manches.
0: O sea, estamos hablando Ay, de... No. Estamos hablando de un bebé de dos meses, o sea, qué, qué tanta fuerza debe requerir para hacer eso, ¿sabes?, o sea...
1: ¿Qué? Ay, no, es que... no, me, me da mucha cosa, o sea, siento muy feo porque eran, o sea, eran niños, eran un bebé, yo no entiendo, ¿qué? Okay. Ay, a ver, ¿por qué no se lo hizo él mismo a su esposa? Chiches locos, ya me, ya me dio enojo, piña. <risa>
0: Pues a mí también cuando lo estaba viendo Cuando estaba leyendo Impotencia.
1: esto
0: Ángela Camacho llevó el cuerpo de Mary Jane A la cocina y lo lavó Luego metió la cabeza en, en la cubeta Junto con la de Yulisa. A pesar de que John Allen Rubio Admitió que estaba cansado porque por supuesto Se necesita mucha fuerza ¿no? Para poder hacer esos actos o sea, Esto es sarcasmo ...aún tuvo que lidiar con el pequeño Johnny. Ahora, hay, en los informes hay como unos tres, cuatro informes policiales... ...de los cuales hay como unas confusiones... ...porque unos lo describen de una manera, otros de otra. Este, Pero pues esto lo estoy tomando de la, de la confesión escrita de, de Rubio. Sí,
1: sí, sí, de él mismo.
0: Uh -huh. Rubio dijo que cuando se enfrentó a Johnny, de un año... ...pudo sentir el mal que resumbaba del niño... Sobre lo único que el pequeño Johnny no estaba haciendo era escupir sopa de guisantes por todo el lugar. John Allen Rubio dijo que Johnny era el más fuerte de los tres hijos y poseía la fuerza del propio Satanás. O sea, um, hazme el favor, ¿no? ¿En serio? <risa> es que es como que... Ay, no da tanto enojo que hasta te da risa por la tontería que dice. Dijo que tanto él como Ángela Camacho tardaron en sujetar al niño. John Allen Rubio... Intentó rociar al bebé con agua, pero no tuvo ningún efecto. Supongo que pensó que Satanás no sabría la diferencia entre el agua de la llave y el agua bendita. Dice que nunca apuñaló a Johnny, aunque el video policial de la escena del crimen muestra claramente heridas de arma blanca en el cuerpo del niño.
1: Sí, lo hizo.
0: E el video muestra que Johnny fue apuñalado varias veces, incluso debajo de sus testículos en su pierna derecha.
1: Oh y o sea, ¿qué necesidad de hacerle
0: eso? O sea, uh... o sea, ¿fue básicamente tortura?
1: Sí, o sea... Si en serio hubiera querido, pues ya... Matarlo lo hubiera hecho, ¿sabes? Nada uh -huh. más los estuvo, los, los estuvo torturando todo ese tiempo.
0: John Rubio dice que usó un cuchillo de cocina más grande y afilado para cortar la cabeza de Johnny. Ángela, siempre la madre obediente, no sabía hacer otra cosa. Llevó el cuerpo de Johnny a la cocina, lo lavó y sumergió su cabeza en la cubeta con las cabezas de sus hermanas Rubio dijo que él y Ángela comenzaron a tratar de limpiar el desorden, intentaron absorber la sangre empapada en la alfombra y limpiar las paredes, lo cual obviamente no lograron. Colocó los cuerpos de Julissa y Mary Jane en una bolsa de plástico y la escondió detrás de la cuna mientras colocaba sus cabezas en una bolsa separada y la tiraba debajo de la cama. Pero John Allen Rubio y Ángela Camacho estaban cansados. Así que se bañaron juntos para lavar toda la sangre que tenían ellos, por todo el desastre que hicieron. Dijo que después de la ducha, los dos entraron en la habitación delantera para relajarse. ¿Llamaron a la policía? ¿Algún sacerdote? ¿Algún familiar? No, y absolutamente nada de eso hicieron. Con los cuerpos de sus hijos tirados en la habitación de lado, y tuvieron el descaro de que Rubio y Camacho dijeron estamos cansados, ya nos bañamos y tuvieron sexo.
1: ¿Es en serio?
0: Así de cínicos.
1: ¡No manches!
0: Rubio le dijo a Ángela deberíamos hacer el amor por, por última vez porque iremos a la cárcel. Los sea, estaban conscientes de lo que habían hecho?
1: Ay, sí, su, qué brujería, no, hombre. Estaban locos, que era otra cosa?
0: Uh -huh. John Allen Rubio me suena como un individuo realmente trastornado, alguien tan loco que no tiene absolutamente ninguna idea de lo que ha hecho y que estaba mal. Sí. Le dijo a Ángela Camacho que estaba, que pensaba que debían deshacerse de los cuerpos en el patio trasero de la casa de su abuela, porque ella era una bruja y podía controlar su poder maligno. Me pregunto si esa fue la abuela, la, la que se murió o una que estaba viva. Ya que nunca fue específico si la brujería venía de... De qué parte venía la brujería, ¿no?
1: Sí, no, nunca especificó nada. Nada más lo, lo comentó.
0: Luego se acostaron en la cama el resto de la noche. Y durante todo el día siguiente hasta que el hermano de Rubio, el hermano menor de Rubio, llegó, fue cuando pasó todo el desastre que escuchamos anteriormente.
1: Sí, que fueron ellos mismos a, a ver qué... Qué era lo que había pasado, que le hablaron a la policía y pues estamos aquí.
0: Uh -huh. Ah, y... y... Dato curioso Pequeñito dato curioso Según Rubio Su hermano y la novia de su hermano También estaban poseídos por espíritus malignos No, ya
1: se los querían echar
0: <risa> O sea, menos mal que no eran bebés indefensos Porque si no, también terminarían igual, ¿sabes?
1: Sí, no, y lo bueno es que fueron corriendo a pedir ayuda
0: uh -huh.
1: Si no, también ellos hubieran sido parte de sus sacos
0: Así que lloran en Rubio masacraba a tres niños inocentes porque según él eran malvados él dijo así bien cínico con esas palabras hice lo correcto para salvar al mundo y ellos tenían poderes sobrenaturales suena insondable pero tristemente no es tan raro escuchar que alguien diga eso es la típica de el diablo me obligó a hacerlo ¿y qué hay de Ángela Camacho? inicialmente ella corroboró un poco el cuento de hadas de rubio. Ella dijo a los investigadores que los niños habían estado enfermos con fiebre durante varios días antes de los asesinatos y que estaban asustados y se habían negado. Me imagino yo que por la enfermedad, pero ellos pensaron que eran demonios.
1: Pues aquí que también ven que en condiciones lo tenían, tenían basura, todo estaba sucio. O sea, obviamente me imagino que ni siquiera los alimentaban bien, o sea, era normal que estaban enfermos. Y en vez de darles atención médica, los mataron.
0: O sea, y, y, Ay, y yo güey. creo que ningún niño va a querer huesos ya este, chupados de pollo para comer, ¿no?
1: Exactamente. se come. Mm.
0: El día... Ella dijo que el día antes de los asesinatos, una mujer que vieron mientras viajaban en autobús le dio al pequeño Johnny un caramelo. John Allen Rubio creía que la mujer había lanzado un hechizo sobre los niños enfermándolos. Rubio exigió entonces que Ángela rompiera un huevo en un vaso de agua y la forma en que flotaba la yema del huevo les decía que alguien les había hecho algo malo a Yulis. Ah, mira, yeah. así, al final sí se rompía el huevo. Sí le hicieron como que la limpia, nomás para ver qué onda, pero pues... La noche antes de los asesinatos, Ángela dijo que la madre de, de, de John llegó al apartamento y todos discutieron el uso de la brujería para ayudar a los niños. Admitió haber sujetado a todos los niños mientras Rubio los apuñolaba y decapitaba. Ella dijo del bebé, Mary Jane comenzó a mirarme los ojos, realmente mala, como con ira, y malvada al mismo tiempo. Aquí viene el plot twist que no va para bien, va para mal todavía, es peor aún todavía. Así que prepárense.
1: Sí, nos vamos a enojar más. Sí. Justo eso
0: Yo cuando lo leí dije No puede eh, ser Ya no sabía ni cómo terminar esto Porque es demasiado enojado A la mañana siguiente Camacho se retractó de su declaración Diciendo ¿Eh? Me gustaría comenzar diciendo Que ayer les dije a los detectives Que la brujería fue la razón Por la que John y yo Matamos a nuestros hijos Eso no era cierto La razón por la que decidimos Matar a los niños fue por problemas económicos. Así dijo tal cual.
1: Ay, pendejada.
0: Ángela dijo a los investigadores que la familia no tenía dinero para el alquiler y que sus beneficios de bienestar y copones de alimentos estaban a punto de terminar porque el número de seguro social de Yolisa no coincidía con el de su certificado de nacimiento. Nos sea, estaban haciendo como un fraude y se dieron cuenta y dijeron no, pues, no los vamos a encerrar pero les vamos a quitar los beneficios del gobierno. Se enfrentaban al desalojo de la trampa para ratas que llamaban hogar y ninguno de los familiares de Jonathan Rubio les iba a dejar quedarse con ellos.
1: Era mejor que si los hubieran regalado, que si los hubieran dado a sus familiares en vez de haberlos matado.
0: Ángela Camacho dijo que ella y Rubio discutieron la situación desesperada en la que se encontraba la familia y decidieron que sería mejor, entre comillas, para los niños morir que sufrir. No Pero muchas comillas, ¿sabes? Que te canse los dedos de hacer tantas comillas
1: Es que... Es... Ay, no Créeme que hubieran estado mucho más felices y mucho mejor con, o... con sus otros familiares que con ellos mismos uh -huh. Literal, estaban viviendo un infierno y vivieron un infierno hasta los últimos... Sí, en sus últimos momentos Nunca
0: pasó, nunca dejó de ser un infierno No Cuando Jonathan Rubio le dijo que quería cortarles la cabeza Angela le preguntó por qué hasta Ángela dijo, espérate, espérate ¿Por qué les vas a cortar la cabeza? Ella le preguntó y él le contestó esto Porque no tenemos dinero No hay forma de cuidarlos Es mejor que vayan con Dios Y sí, eso realmente le respondió a la pregunta de ¿Por qué quieres cortarles la cabeza?
1: Pero es que sentido tiene, o sea, los mató de la forma más horrible Los hizo sufrir bastante
0: Realmente no, no como no, tiene no sé, yo siento que ya tenía esa idea desde hace rato de cortar cabezas Pero encontré la oportunidad de hacerlo Porque realmente no dio una explicación lógica
1: No, nada, nada de lógico tiene eso, ¿sabes? Si en serio hubiera querido el bienestar para sus hijos Se los, los hubiera regalado, se los hubiera dado a sus familiares Y ya, o sea, ya, uh -huh. así termina todo Pero él ya andaba con una idea de querer matar a alguien Se notaba bastante ¿Y cómo hacerlo? Pues con alguien que no se puede defender, con sus hijos.
0: Sobre todo, Ángela volvió a decir que primero matarán a las niñas y unas dos horas después decidieron matar también a Johnny porque no querían que sufriera solo. Habían planeado poner los cuerpos en un carrito de compras y enterrarlos en el cementerio de la ciudad y luego escapar a México y comenzar de nuevo. Cuando los investigadores le preguntaron a Ángela por qué estaría de acuerdo con un plan tan atroz y espantoso ella dijo, porque teníamos miedo. No quería perder a mi esposo de nuevo, ya que había ido a la cárcel antes. Tenía miedo porque nunca antes había estado en la cárcel. Cuando se le preguntó si pensaba que, iba, que si pensaba que iban a ir a la cárcel, Ángela dijo, sí, porque hicimos algo mal. O sea, estaba consciente de que habían hecho algo mal y... No sé, decidió hacer ese sacrificio En lugar de sacrificar a su hombre ¿sabes?
1: Ay no, yo ya lo hubiera mandado a la... O sea, llévenselo, pero Dejen pasar a mis hijos, ¿sabes? O sea, me hubiera ido Yo me hubiera ido uh -huh. con mis hijos Y vámonos, o sea, me va madre ¿Tú qué? ¿Estás loco?
0: <risas> Camacho en su última declaración Dijo que los niños sufrían No se sabe si por hambre o por posesión maligna, como ellos decían Esta es la entrevista que se le hizo Este, en privado Aquí está escrita uh -huh. El detective, ¿tenían hambre los niños? Yo les daba leche. A Yulisa le preguntaba y, y ella decía que no tenía hambre. Y que no tenía hambre. No podía hablar. Ella simplemente estaba así, estaba como que quieta, pero no iba a decir nada. No podía decir nada. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Decidimos que lo mejor sería hacer lo que hicimos. Porque vería, porque... Eh, ...veía que los niños estaban sufriendo demasiado. ¿Entonces no sufrían? Ella no respondió. ¿Qué tipo de sufrimiento estaban teniendo los niños? No podían dormir, se despertaban y se asustaban. ¿Solo esa noche? No, había sido así por un largo tiempo. ¿Fue la primera noche que las cosas fueron raras? La primera noche que las cosas fueron raras... Pero hubo algunos días en los que los niños estaban así Pero esta es la primera vez que pensabas que había algo extraño Ella respondió que sí Y por eso mató a los hámsters Y luego le dijiste que a los ni para que los niños no sufrieran Fue tu idea o su idea Ella dijo de los dos Y ahí se acaba la entrevista Como que no sé, no me convence Como que hay, hay algo raro aquí
1: es que yo siento que nada tiene coherencia. Simplemente, al menos en mi punto de vista, veo esto. Estaban súper mal económicamente. El sujeto ya estaba loco hasta más, ¿no? Hasta tan... Sí, se estaba todo chavetado. La otra, pues, simplemente me imagino que tenía un... Un concepto de amor totalmente equivocado, porque... Hacer esas cosas por amor o por problemas, lo que tú digas... No es coherente.
0: No, no hay manera. Y según
1: eso de que... Según eso de que... Ah, es que los niños ya no van a sufrir. Los hicieron sufrir hasta más no poder. O sea... Si en serio los hubieran querido matar. Los hubieran envenenado. Los hubieran dormido. Tú sabes. O sea, el sujeto olía cosas bien potentes. O sea, tú crees que los niños no iban a sufrir con eso. O sea, fácil... Los, se morían con eso. Pero no. Prefirieron hacer ese tipo de cosas. Más que nada... Yo siento que pues... Ahora sí que el, sí, el que tuvo que ver con todo esto, la mente maestra de esto, fue el sujeto, ya se le veía como que con ganas de querer hacer algo así, simplemente por el hecho de los hamsters, porque los hamsters no tenían nada que ver tampoco aquí, entonces me imagino que si él dijo, si puedo hacerle esto a, lo, a las mascotas, le puedo hacer esto a un ser humano y vamos a probar y la otra pues por mensa, le siguió, le siguió todo, le engatuzó la cabeza de Es que no van a sufrir, es que esto y el otro
0: Y así queda Al
1: fin y al cabo, ajá, al fin y al cabo Él ya sabía que, él ya iba a caer, o sea, de que iba a ir a la cárcel, iba a ir a la cárcel Pero no se quiso ir solo, se la llevó
0: y, oye, oye, sí es cierto, no, no lo había pensado así, pero sí es cierto
1: Se la llevó, es que eso, eso es, literal la manipuló Para decir, bueno, de todos modos si me voy a ir a la cárcel, pues no me voy a ir solo. Me voy a ir con ella. Porque si en serio hubiera querido hacer el asesinato hasta lo hubiera matado a ella. Pero no lo hizo.
0: Exacto, Ah, se la bañó no el vato. Qué solo. pedo.
1: ¿eh? ¿Eh?
0: Ah, aquí la rubica anda sacando todo. Sí, sí. El relato de Camacho en la tercera declaración de cómo los niños fueron asesinados coincide en gran medida con los otros dos. Dice que no vio a John apuñalar a Julisa. Pero también que estaba mirando hacia otro lado Y no niega Que él la apuñalara Es como que se hizo la de la vista gorda no mantra, mantra, la, Le, le hacía las cosas horribles Sí Dijo que cuando fueron descubiertos por el hermano mayor Bueno, menor, perdón eh, John dijo, John le dijo Que no queríamos hacerlo No queríamos matarlos Que solo quería que los niños estuvieran bien También repitió la historia Sobre la interacción con la mujer del autobús El día anterior Rubio dijo, hicimos mal al matar a los niños de esa manera. Solo pensé que los niños no iban a sufrir más. Eso es lo único que tenía en mente. No tenía en mente que, iba a ir, que íbamos a ir a la cárcel hasta el final. Así que esta horrible mujer ayudó a asesinar y decapitar a sus hijos porque no quería perder a su horrible marido. Jonathan Rubio y Ángela Camacho fueron acusados de tres cargos de asesinato capital. ...lo que los hace elegibles para la pena de muerte, que en Texas es creo que la primer, como que el, el mayor índice de pena de muerte.
1: ajá Entonces los mataron así como tal, o sea no los dejaron, ahora sí que pudriéndose pudiéndose en la cárcel.
0: Eh, cuando te dan pena de muerte no significa que te vayan a matar al día siguiente o en ese rato pueden tardar inclusive hasta 5 años, creo que ha sido el máximo de que se han tardado en dar pena de muerte pero en Texas decir que, te va, que vas a pena de muerte es te vas a morir en menos de dos meses en menos de dos meses ya vas a estar ahí puesto para matarte Texas ha tratado de poner un carril expreso a la aguja reduciendo el tiempo que los reclusos se sientan en el corredor de la muerte de lo que hablábamos se hicieron mociones y se concedieron para juzgar a Ángela Camacho y Jonalén Rubio por separado. El problema era que México tenía un pequeñísimo problema con Texas al intentar ejecutar a una de sus hijas nativas y presentó quejas no solo ante Texas, sino ante el gobierno federal. ¿Es en serio? Sí.
1: México, ¿para eso si te metes? ¿Es en serio?
0: De sí, mi México querido, maldita sea. Texas pasó dos años tratando de determinar si Angela era legalmente competente para ser juzgada en un caso capital y al final los tribunales dictaminaron que lo era. O sea, fue de fueron este, dos años de peleas con, a ver, la podemos juzgar aquí o allá en México. Y al final pues se decidió que como ella ya llevaba rato acá en Estados Unidos, aparte había cometido el acto en Estados Unidos, pues dijeron, no, pues juzgala aquí.
1: Sí, ¿no? así que en México no te puedes
0: meter. Dada la naturaleza atroz, monstruosa y horrible de los crímenes y el hecho de que confesó, Ángela decidió que tal vez, solo tal vez, no valía la pena estar al tanto de su hombre después de todo. En julio de 2005, Ángela Camacho se declaró culpable de tres cargos de asesinato. Ángela fue sentenciada a tres cadenas perpetuas simultáneas en lugar de la pena de muerte, pero será elegible para libertad condicional en 40 años.
1: Ya cuando ya esté toda viejita.
0: Sí, cuando esté toda viejita. ¿O tal vez
1: ya esté muerta?
0: O muerta puede ser muerta. Todavía no muere, pero puede ser muera. Si alguna vez bah. se le concede la libertad condicional, será deportada, obviamente, a México. Ángela ha declarado que prefiere permanecer en prisión en los Estados Unidos inclusive si es en Texas Jonathan Rubio, sin embargo no estaba tan de buenas con la confesión él y sus abogados insistieron en ir a juicio alegando que Rubio era inocente por razón de la locura, o sea por eh, inestabilidad mental
1: no manches, ma, ahora sí Ahora cuando, no.
0: cuando le conviene ¿no?
1: ¿Qué va va ¿Qué
0: y en caso de que Rubio no estuviera loco, sus abogados también propusieron que estaba tan tan, tan influenciado de los vapores de, de la pintura en aerosol que no sabía lo que estaba haciendo ni apreciaba la gravedad de la situación. Durante su primer juicio, Rubio testificó que usó una variedad de drogas, incluyendo marihuana, pintura en aerosol y algo llamado flunitracepam. ...un medicamento comúnmente conocido como la droga de violación en citas... ...o sea, es como la droga esta que te, que te duerme... ...que induce deterioro de la memoria, somnolencia, trastornos visuales, mareos y confusión... ...entre otros efectos. Eh, así afirma el sitio web de la Administración para el Control de Drogas en Estados Unidos. De ahí será la información. John Allen Rubio testificó que desde el momento en que yo por primera vez a Ángela. Haría cualquier cosa para hacerla feliz hasta el último momento de mi vida. Supongo que eso incluía matar a los hijos porque ella se lo pidió, ¿no?
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Insistió... Todavía, desgraciado, insistió en que todo fue idea de Ángela. Obviamente, el jurado no compró sus excusas, lo condenó y lo sentenció a morir. O sea, fue pena de muerte. Desafortunadamente... Hubo un ligero error de procedimiento cometido durante el juicio de John. Ángela se negó a declarar en contra de Rubio, así que los fiscales admitieron como evidencia sus confesiones grabadas en, en video y escritas. Pero según la Corte Suprema de Texas, esto fue como de, no, a ver, tiene que llegar Ángela, sus declaraciones no valen. Tiene que llegar ella aquí al estrado y decir, este John Rubio mató a los hijos. Y como Ángela no iba a testificar, el estado de Texas tuvo que comenzar todo de nuevo. O sea, no, ahora lo tenían medio preso, o sea, sí lo tenían preso, pero no para sentencia de muerte. Ahora la parte divertida, porque tenían que empezar de nuevo. Eso incluía demostrar que John Allen Rubio estaba cuerdo, o se estaba en sus cinco capacidades de decir, "Yo sé que los maté". Por supuesto, el equipo de defensa de Rubio Presentó, ex, eh, presentó pruebas contundentes que para decir que Rubio estaba loco.
1: O sea, en pocas palabras, para llevárselo a un psiquiátrico y
0: cosas así. Sí, para evitar la pena de muerte y la cárcel. Ahora, entre todo este... toda esta parte como fea y que hasta divertida parece por lo irónico que suena, fue Jolly Rams... Una psicóloga forense que declaró que Jonathan Rubio sufre de un trastorno delirante. Ella testificó que Rubio también sufre de una discapacidad de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con hiperactividad y de baja inteligencia. O sea que estaba totalmente ya todo loco por, el, por las sí,
1: cosas. Sí, fuera de sus facultades mentales. Uh -huh. Nah, ya, es que... Se me hace súper injusto, o sea, si lo hizo, lo hizo, en su... lo hizo porque él quería, ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea, según la doctora, ella dijo que Rubio estaba estúpido para matar. Sí, claro, ¿no? Lo que ella diga. Por ah, supuesto.
1: sí, claro.
0: Solo hay un pequeño problema con eso. Si bien Rubio ha estado en prisión, parece que Rubio se ha convertido en el tipo al que al que acudir para completar formularios y solicitudes de otros reclusos. También ha estado leyendo libros de derecho Diccionarios de derecho Investigando casos legales específicos Y parece que otros reclusos Querían conocer a Rubio Para que él les pudiera brindar eh, Asesoramiento legal Para encontrar estas Panama. Para eh, también encontrar estas lagunas mentales y, y quedar en libertad condicional No estoy seguro del estado de Texas Pero no me parece que ningún recluso Quiera algún trabajo De, de asesor legal ¿Sabes? ...contra otros reclusos.
1: No. No tendría sentido. O sea, no, o sea si estáis por algo... Ándale. O sea, no, no tiene sentido.
0: Al final de todo esto... ...la parte buena... ...es que el tribunal determinó... ...que Rubio estaba tan cuerdo... ...como cualquier otra persona... ...y que el juicio podía continuar. Estaba previsto que el juicio comenzase... ...en julio de 2008. Esta vez... ...Camacho testificará en su contra... Y Texas vuelve, está buscando la pena de muerte matar a este señor Y sí, John, Ang, John Allen Rubio y Ángela Camacho Habían sido remitidos previamente a la Agencia Estatal de Protección Infantil Porque se descubrió que los niños estaban desnutridos y necesitaban atención médica Pero los padres no fueron acusados de abuso físico La CPS, que es como el cuidado de los niños uh -huh. Dijo que había aconsejado a la pareja antes de concluir tres meses Antes de las muertes que la pareja estaba progresando en la provisión de un hogar. O sea, ellos dijeron: eh, Nosotros aconsejamos cómo vivir mejor. Y al parecer estaban progresando. Al parecer.
1: Ahora sí que les dio como que un arranque, una, una decaída, no sé. Que yo se lo diré: Que la mente maestra es ese sujeto.
0: Sí, definitivamente. Ahora, pues es muy normal, es común el, el ocultismo dentro de la cultura mexicana. Tristemente porque no se da de la manera Que debería y pues esto fue Lo que impulsó también a, a Jonathan Rubio que no tenía idea de estas cosas Pero me imagino que hablando con Angela Que era nativa mexicana Fue de donde se dio la idea de que Si le digo que los niños están endemoniados Me va a creer
1: Yo lo que siento, uh -huh, yo también estoy en ese punto Yo lo que siento es que seguro Ella, ella le habrá contado algo así x Como de no sé en mi país eh, Hay brujas y ocultismo Y ese tipo de cosas y el sujeto como que lo tomó de ahí Como de, ah, me va a creer con esto De que vamos a matar a los niños con esta justificación, ¿sabes? Uh -huh. De ahí se agarró
0: Ahora, claro, o sea, Rubio Lo tuvo difícil mientras crecía Su madre era una alcohólica abusiva Que sostenía a su familia mediante la prostitución Probablemente hasta delante de sus hijos, no lo dudo Era pobre, muy muy pobre No tenía recursos Y se había encadenado con una extranjera ilegal pero muchas personas sin dinero, o en la misma situación, no cortan la cabeza de sus hijos. No. Creo que Ángela Camacho dijo la verdad cuando dijo que los mataron porque eran indigentes. Y ella habría hecho o dicho cualquier cosa que Rubio quisiera. Creo que Rubio personifica la necesidad de la pena capital. Solo desearía que no se bajara tan fácil con solo una aguja en el bolso, ¿sabes? Sí. Que sufriera también un poquito antes de la inyección letal
1: Sí, es que eso era lo que yo me refería O sea, es que si se muere, pues ya se murió Y hasta va a descansar, es así como de Pero bueno, pues todo lo que hiciste es... No va... O sea, no es porque yo quiera ser mala onda Ni porque yo quiera que eso pase Pero yo siento que ese tipo de personas merecen lo que hacen ellos De uh -huh. o sea, que al menos sientan lo que, lo que sintieron esas personas aunque fueron pocos, ¿sabes?
0: Porque lo que le hizo a los niños No tiene perdón sí, sí, y de hecho, a día de hoy Dato curioso para terminar el episodio A día de hoy Rubio eh, Todavía sigue en prisión Hasta el día de hoy Todavía no se ha declarado Una pena de muerte Yo creo que a estas fechas Porque fue cuando entró en ¿Qué será? En 2003, 2005 tu pole a estas fechas yo creo que ya no van a buscar la pena de muerte pero de que se va a quedar ahí ahí se va a quedar, pero sigue vivo todavía esa fue la historia de los horribles padres los horribles monstruos y enfermos mentales de Jon Allen Rubio y Ángela Camacho ¿qué te pareció Rubio?
1: Es una historia muy triste eh, da mucha impotencia mucho coraje se me hace muy absurdo ahora sí que las declaraciones que hicieron Simplemente fue de una persona que quiso, quiso quiso probar algo Algo que literal no está nada bien Y pues lo hizo de una manera en la que dijo Bueno, ¿con quién puedo hacerlo? Pues fácilmente con mis hijos Quienes no se pueden defender
0: Ándale, justo eso No no se pueden defender Porque también, o sea, si ellos creían Que el hermano menor y su cuñada estaban también demonizados ¿Por qué no le hicieron lo mismo? ¿no? Porque...
1: Exactamente Ay, ¿qué onda? O sea, se fueron con alguien indefenso Que no podían hacer nada Además estaban enfermos, eran pequeños Desnutridos Dime que te van a hacer unos pequeños niños Nada
0: Así que pues nada, es, es horrible este tipo de cosas Estos monstruos que realmente no hay nada que aplaudirles Solo hay que exponer como los monstruos enfermos mentales que son Que es el, es el, el, el énfasis de este programa ¿no? El, el dar a conocer las horribles obras de estas personas y no aplaudirles, sino darles a entender que son monstruos.
1: Ahora sí que reflexionen. Yo también voy a decir esto, o sea, enfatizar mucho en algo. No porque tu familia, tu madre o tu padre sean de lo peor o tuvieron una vida, pues ahora sí que fea, mala, no significa que tú vas a ser igual que ellos o peor. Al contrario, si esto pasa... Tienes que buscar la manera de tú mejorar, de tú ser lo más alejado posible a lo que fueron tu, tu familia o tus padres. Simplemente dejo eso.
0: Ah, la Ruby anda sacando acá conclusiones a todo lo que da. Hoy la traes, eh, rubí. Hoy la traes. Ando
1: inspirada, ando inspirada. Ay, sí, ya nos dimos <risa> cuenta.
0: Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y pues nada, un pequeño spoiler del siguiente episodio probablemente es que sea de un japonés que este japonés sectario de una a secta que hizo un desastre en el metro de Japón mandando a cerca de 3000 personas al hospital no. así que pues nada nos vemos en el siguiente episodio yo soy el Peña mi compañera Naira y nos vemos la siguiente semana, hasta la Bye. próxima